1: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activa en CLM Activa Radio, el programa donde comentaremos la actualidad y tendencias nacionales y regionales, acompañada de un poco de música para amenizaros el día «Ya estáis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche». Yo soy Diana Ruiz y hoy os contaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Comenzamos el mes de julio. Hoy viernes, primero de mes, se cumplen 42 años de la riada de 1979 en Valdepeñas, Castilla-La Mancha. El suceso costó la vida a 22 personas, dos de ellas niñas, y provocó más de una treintena de heridos leves y cerca de 2.000 millones de pesetas en daños materiales. Y otro dato interesante, tal día como hoy, el 1 de julio de 2006 entra en vigor en España el carnet de conducir por puntos con el objetivo de concienciar sobre la seguridad vial y bajar la cantidad de siniestros al volante. Y bueno, si miramos un poco más hacia atrás, el 1 de julio de 1961 fue el nacimiento de Diana Spencer, princesa de Gales. Hoy día, 1 de julio, era un día esperado por todos los fanáticos de la serie estadounidense Stranger Things, ya que se estrena la segunda parte de la cuarta temporada. Escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, y producida ejecutivamente por Sound Levy. Se estrenó en la plataforma Netflix el 15 de julio de 2016, convirtiéndose en un éxito de la plataforma. El alcance de la serie ha sido tan grande que ha puesto el foco en canciones ya olvidadas. Es el caso de Running Up That Hill de Kate Bass, publicada en 1985. ¿La razón? Pues que la canción aparezca en varios de los capítulos de la cuarta temporada que Netflix estrenó recientemente. El éxito ha sido tal que alcanzó el número uno de las listas de éxitos en Reino Unido, Noruega, Suecia, Australia, Suiza, Países Bajos y Austria. Aunque eso no es todo, en la plataforma Spotify se convirtió en la canción más escuchada en todo el mundo. Os dejo con ella. En música, hablamos, el primer día del mes de julio se celebra el Día Internacional del Reggae. Se trata de una jornada destinada a festejar la importancia que este género musical ha alcanzado alrededor del mundo. Este tipo de música, surgida en Jamaica, tiene tanta relevancia que desde el año 2018 cuenta con el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad concedido por la UNESCO. Forma parte de un listado en el que se incluyen otras músicas de relevancia mundial como el tango, el flamenco, el fado o los mariachis mexicanos. Si hay una persona a la que pensamos al nombrar el reggae, es sin duda Bob Marley. El cantante jamaicano es el máximo referente del estilo musical caribeño. Para celebrar este Día Internacional del Reggae, no hay mejor plan que escuchar un poco de este estilo musical tan especial.
2: I know now. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. I I'm willing and able. So I throw my cards on your table.
1: Is This Love Gran canción de Bob Marley Lanzada en 1978 el mes de julio se estrena este viernes con un tiempo plenamente veraniego en la mayor parte de España, porque las temperaturas ascenderán en la mayor parte del país y esa subida será más acusada en el norte, donde los termómetros marcarán hasta 10 grados más respecto a este jueves. Así que les recomiendo que si salen de casa, busquen la sombra y no se olviden de llevar una botella de agua. Y hablando de subidas, el diésel marca hoy nuevo récord a las puertas de la primera operación salida del verano y la gasolina sigue por encima de los 2 euros. El precio medio del litro de gasolina se ha encarecido un 53,86% con respecto a hace un año y el del gasóleo un 68,54%. El diésel está de media a 2,10 euros por litro y la gasolina a 2,13 a eso hay que restar el descuento de 20 céntimos de euro por litro, que se mantendrá en principio hasta finales de año. Aún así, la DGT prevé 4,5 millones de desplazamientos este fin de semana. El día no será fácil en las principales carreteras, pero tampoco en los aeropuertos, a causa de la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair, que ayer provocó retrasos y 50 cancelaciones, y a la que se suma hoy a la de los EasyJet. Y en política, la OTAN cerró ayer la cumbre que ha sacado adelante su nueva estrategia para los próximos 10 años, y ha consagrado a Rusia como nuevo enemigo del bloque occidental. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 800 millones de dólares, durante el cierre de una cita que calificó de histórica. Ahora, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tiene que ponerse manos a la obra para cumplir con el gasto militar comprometido con la OTAN, aunque eso no será hasta dentro de siete años, cinco años después del plazo que se marcaron los aliados hace una década y que han reafirmado en esta cumbre de Madrid. El objetivo aprobado en 2014 pasa por dedicar el 2% del PIB de cada país a defensa. España destina el 1,01%, solo por detrás de Luxemburgo, y ningún gobierno hasta ahora ha conseguido elevar el gasto militar. Sánchez, en su comparecencia de ayer al término de la Cumbre de Madrid, explicó que llevará este objetivo de incremento del gasto al Congreso. Para sacarlo adelante, cuenta casi seguro con el apoyo del PP, pero no con el respaldo de la izquierda. A Unidas Podemos no le gusta nada la idea, lo mismo que a las formaciones independentistas que suelen apoyar el Ejecutivo. Sánchez confirmó ayer también que tiene intención de llevar al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para aumentar la presencia militar de Washington en la base naval de Rota, que tampoco es del agrado de su socio. Ayer, sin ir más lejos, la formación morada votó en el Congreso en contra de los resultados de la Cumbre de Madrid, una moción sin más consecuencias que, sin embargo, deja clara la postura de Podemos. Por cierto, la última cita de los consortes de los líderes de la OTAN se celebró ayer en el Teatro Real, donde disfrutaron de un desayuno saludable de una cata de aceite y de un ensayo de Nabucco, que se estrena la semana que viene. A todo esto, ayer supimos de la juerga de la Primera Dama de Estados Unidos con Pablo López y Alejandro Sanz. <risa> Novedades en la invasión rusa en Ucrania. El ejército ruso se retiró ayer de la Isla de las Serpientes, un estratégico enclave ucraniano en el Mar Negro. Moscú inició ayer el repliego de la isla, ocupada al comienzo de la invasión de Ucrania, hace más de cuatro meses. Las circunstancias de la retirada no están de lo todo claras, porque mientras Kiev se atribuye una victoria militar, Rusia asegura que la operación ha sido un acto de buena voluntad para facilitar la exportación del grano por el Mar Negro. Mientras tanto, Vladimir Putin advirtió ayer de que se responderá si la OTAN despliega tropas e infraestructuras en Suecia y Finlandia, los países que salen de la cumbre de Madrid como candidatos oficiales a formar parte de la OTAN. Por cierto, que el presidente ruso negó haber atacado el centro comercial de la ciudad ucraniana de Kremenchuk, donde hubo más de 40 muertos. Esta noche, un misil ha dejado más de una decena de víctimas mortales en un edificio residencial de la ciudad de Odessa. Y en apoyo de Ucrania, Pink Floyd lanzaba una nueva canción el pasado abril. Después de 25 años de parón, el grupo británico Pink Floyd vuelve a juntarse para publicar un tema de apoyo al pueblo ucraniano, titulado «Hey, hey, rise up», AA Levántate. Se trata de la primera canción que graba la banda desde el álbum de Division Bell en 1994 e incluye la voz del cantante ucraniano del grupo de rock Boombox, a quien acompañan dos históricos de Pink Floyd, como David Gilmour y Nick Mason. Os dejo con AA Rise Up. Congreso de los Diputados avaló este jueves todas las enmiendas procedentes del Senado a la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la llamada Ley Cerolo, que entre otros asuntos obliga a sitios web y aplicaciones informáticas a cumplir los requisitos de accesibilidad para garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso de usuarios con discapacidad y personas mayores. Además, incluye un nuevo concepto de segregación, como práctica discriminatoria y modifica el Código Penal para tipificar el antigitanismo como delito de odio. Entre otros aspectos, la ley garantiza además que las personas con discapacidad víctimas de discriminación tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes, que deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos además advierte de que se considerará discriminación directa la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad entendiendo como tal las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizarles el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos y buenas noticias en la investigación científica sobre el síndrome de Down con un nuevo avance la lamibudina podría tener efectos muy interesantes en personas con síndrome de Down, según un estudio en ratones que explica la investigadora y experta Mara Diersen, que trabaja junto al equipo del Centro de Regulación Genómica y el Instituto de Investigación del SIDA-IRSI-CAISA. En una entrevista en síndromedown.net explica que según los primeros resultados de dicha investigación, todavía en una fase muy inicial en la que se estudian los efectos en ratones, la lamibudina podría tener efectos muy interesantes a nivel cognitivo para las personas con síndrome de Down. Sin duda, se trata de un avance científico que podría tener consecuencias muy positivas para las personas del colectivo. Sin embargo, todavía es pronto para conocer realmente los efectos de este fármaco y habrá que esperar varios años a los resultados concluyentes de la investigación para confirmar su impacto. La inflación sigue escalando posiciones y se dispara por encima del 10% por primera vez desde 1985. La subida de los precios sigue en ascenso a pesar de las medidas del gobierno para tratar de poner freno a la escalada. El dato adelantado del mes de junio dice que los precios crecieron en España un 10,2% respecto al mismo mes del año anterior, la mayor subida en 37 años. Solo en junio los precios subieron un 1,8% respecto al mes anterior, es decir, tanto como lo hacen durante todo un año cuando la inflación está controlada. Las gasolinas y los alimentos son los principales responsables de las subidas de precios registradas este mes. A todo esto, la encuesta de condiciones de vida que elabora el INE y que conocimos ayer dice que la población en riesgo de pobreza o exclusión social en España aumenta al 27,8%, la cifra más alta en cinco años. Y en Castilla-La Mancha en concreto, 3,2 de cada 10 castellano-manchegos viven en esta situación. La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en 2021. Y en Castilla-La Mancha alcanza el 32,5%, según los datos de la encuesta de condiciones de vida que publica el INE. En la comunidad autónoma, el 35% de los hogares no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año. El 35,6% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. El 14,2% retrasa pagos relacionados con la vivienda principal o las compras a plazos. Y el 8,5% manifiesta tener mucha dificultad para llegar a final de mes. Y también en Castilla-La Mancha, Comisiones Obreras convoca huelgas diarias en la planta Aernova en Illescas. Quieren vivir, no sobrevivir. El Comité de compresa de Aernova, en Illescas, representado por el Sindicato Comisiones Obreras, ha convocado huelgas durante todos los días de julio para reclamar mejoras laborales. Están llamados a los parones los 283 trabajadores que forman la plantilla. Los paros serán de dos horas por turno entre martes y viernes, excepto los lunes que la plantilla dejará de trabajar durante cuatro horas. Desde el Comité de Empresa denuncian que no se puede alargar más la situación y que son la plantilla con el peor convenio colectivo y los salarios más bajos. Y a nivel social, 12 nuevos evaluadores de accesibilidad universal y cognitiva con el programa de Afanías y Eurocaja. Fundación Eurocaja Rural concedió uno de sus premios Working a Afanías Castilla-La Mancha por este novedoso programa, cuyo objetivo es mejorar la formación y las competencias profesionales de los evaluadores en accesibilidad universal y cognitiva en la provincia de Guadalajara. Tras el éxito de este innovador programa formativo, se ha llevado a cabo una nueva edición, clausurada con la entrega de sus correspondientes diplomas en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara. La peculiaridad de esta iniciativa es que estos evaluadores son personas con discapacidad intelectual, totalmente integrados en su labor de analizar entornos y edificios, y que, junto a los técnicos de discapacidad, deben proponer soluciones a las incidencias detectadas. Un avance en la inclusión, y es que a veces derribar una barrera es mucho más fácil de lo que imaginamos. Así lo afirmaba Rosalén en una de sus numerosas reflexiones sobre la música inclusiva. Su sensibilización la ha convertido en una de las artistas más admiradas del panorama musical nacional, especialmente tras comenzar a trabajar de forma continua con Beatriz Romero, su más íntima colaboradora, que la acompaña como intérprete de signos para transmitir a las personas que no pueden oír los sentimientos y la letra de sus canciones en sus shows en directo. Han demostrado que la música no tiene barreras y que cualquier persona, independientemente de la condición auditiva con la que nazca o tenga, puede llegar a tener la posibilidad de disfrutar de algo tan único como lo es la música. Su tema, Y Busque es una de las canciones más radiadas de Rosalén que en el año 2020 nos invitaba a reflexionar y mirar en nuestro interior para buscar lo realmente importante.
0: Un árbol viejo Dividido en dos, las puertas a este viaje interior, los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras curvas y señales que te pierden, las primeras dudas las lloraba el cielo. Debes enfrentarte sola y no tener miedo Descargué el exceso de peso Me quedé con el alma en los huesos Llene de aire el cuerpo Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima Y no hallé, y no hallé, y no hallé I'm
1: Preciosa canción de Rosalén y Busqué. Para finalizar el programa de hoy, os traigo la agenda de ocio para este fin de semana en Castilla-La Mancha. En el ámbito musical, este viernes tendrá lugar el primero de los conciertos del programa Talavera, Un verano, un destino, que tendrá lugar en la Plaza del Pan a partir de las 9 y media de la noche. Serán tres los grupos participantes en esta primera actividad con un toque flamenco-fusión. Ire flamenco, al son de dos y corazón bohemio. Tal y como avanzó el concejal de festejos y juventud, Daniel Tito, el objetivo, como en años anteriores, es acercar la cultura y la música a toda la ciudadanía, así como continuar apoyando y promocionando a los artistas y bandas locales. Por otra parte, comienza este viernes la programación del Ayuntamiento de Guadalajara para los meses de julio, agosto y septiembre. Veranos Culturales se inicia con la representación a las 9 horas de la adaptación dramática Guadalajara Comunera de José María Sanz Malo, a cargo de Gentes de Guadalajara, en diferentes localizaciones. Para el sábado 2 de julio, también en el Patio de los Leones, noveno concurso Festival Internacional Escorde, con el concierto inaugural Oecúmene. Veranos Culturales, en los barrios de la ciudad, se estrena también con cine y el programa Noches de Cine Breve. La primera sesión será este sábado 2 de julio en el Barrio de la Amistad, en la pista de patinaje a las 10 y media horas cortometrajes programados como pizza, tarde de pesca, malas noticias, reflejo o desgaste. Y también para este sábado las fiestas de San Pedro de Junquera de Henares contarán con la actuación de uno de los grupos musicales españoles que más fans han cosechado a lo largo de su dilatada carrera, Camela. El grupo se dará cita con el público yunquerano el sábado 2 de julio a partir de las 11 y media horas de la noche en la plaza de Miguel de Cervantes el precio de las entradas será de 9 euros anticipada y de 12 euros en taquilla de cada una de las entradas vendidas se donará un euro solidario cuya recaudación se repartirá entre Proyecto Junquera y Fundación Nipace así que si no tienes ningún plan no pierdas el tiempo y adquiere ya tu entrada para calentar motores para este fin de semana os dejo con la remasterización de su gran éxito cuando zarpa el amor en su versión junto a Juan Magán
2: Camela hey. Juan Magal. venimos del futuro sí, venimos. Camela Juan Hace ya algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos, mejor separarnos Hoy sé que no puedo, ya seguir así Intenté olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos hablan de ti la que sosía mi luna alegría
1: pido por hoy hasta el próximo programa de Diario Activo. Que pasen buena tarde.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?